0: Hello， 小伙伴们，大家好，欢迎收听深夜谈谈博客网络旗下的哎大型博客网络互动节目《听涛圈》，我是王涛。哎呀，咱们听涛圈啥热聊啥，是不是蹭热点类的节目？最近啥热呀？啥热也赶不上凡凡热，是不是？吴亦凡，哎呦，这事儿太大了！我现在刷个抖音，看个新闻，来个微博，想不看都不行了。顶流就是顶流啊！咱们不是说风言风语啊。关于这件事情呢，其实呢，我个人觉得一定是到了一个它原本能够产生的效应的一千倍甚至一万倍的地步，就是我个人觉得反应过大了，也说明目前的这个社会现状啊，是什么样的社会能让一个娱乐艺人的八卦成为了全社会占据媒体头条、占据巨大篇幅的这个首要报道版面的？全部占据极大这个份额的这样的一集，重磅，轰天盖地，超大无敌啊！就我我不知道用什么词来形容了。我前面加了一系列这样的词儿，我是因为词穷了。因为我觉得这个新闻被闹得太大了，我们就不去思考一下吗？啊，为什么我们自己那点事儿不管，我们非要去关注这个呢？啊，这听条轩要自己反省一下，我们为什么要聊这个呢？还不是因为流量嘛？对，在这个流量的时代、啊好像，哎呀，一个人一件事当他流量到了一定程度，啊，就不得不去说了。所以，听涛轩来做这期吴亦凡节目呢，我反而是希望啊，我们从不同的角度来说，我们先灭一灭这个呃流量风潮。为什么要来聊？我们先思考一下，对不对？先自我检讨一下，检讨完之后，咱们再来吃瓜啊。这个吴亦凡啊，说实话，我个人觉得这次。他想翻身是肯定不可能了，啊，这件事情想有实质性的逆转，它可能性也不是太大啊，因为首先这件事情啊，就甭管如何，呃，已经被打成这样了，他没有机会再把人设重新树立起来，了，所以这也是吴亦凡这次操作中的一个极大失误啊，啊，为什么？因为他以前因为那个约炮门事件嘛。啊，那个事件其实蛮严重的啊，搁一般艺人身上可能也就凉了。但是你看，呃，资本厉害啊，他砸出去几千万，把这事件给盖了，是不是？盖也没完全盖住，但是呢，也也盖的差不多了，啊，可能这个事件之后呢，呃，就让吴亦凡和他的团队啊，更加觉得这不是什么事儿，咱们炮哥这个人设已经起来了，后边这些问题啊都不是问题。啊，所以在这样的一个情况之下呢，才一步一步没有重视到都美竹啊，这个、呃，或者说是敲诈也好，或者说是揭发也好，或者说是怎么着怎么着，就一开始给出的这样的一个信号，啊，等于说吴亦凡方面没有重视，或者说要么就是花钱就能解决了，啊，要么就是自己买水军就能解决了，就把这件事儿啊想的太简单了，啊，还有啊。造谣这事儿啊，或者被造谣这事儿啊，艺人都会遇到啊，包括涛哥也不是艺人，但是最近也不是在被造谣嘛，啊、但是你心里没鬼，哎，你哪怕不回应，这事儿再发酵，啊，到最后时间会证明一切，对吧？你要真是做了这个事儿，我这个事儿啊，就很容易最后发酵成一个不可收拾的地步，因为你有所谓的实锤和证据啊，在这个被害者手里。啊，首先咱们分析一下啊，什么是真正意义上的实锤？真正意义上的实锤啊，是指被害者啊，他的权益遭受了巨大的侵犯，啊，最后就比如说被害者，呃，团结起来啊，拿出证据，通过法律武器来实锤啊这个嫌疑人，对吧？这个是叫实锤。那我们看这件事当中，首先来分析吴亦凡，啊，他到底。有没有这个都美竹爆料当中说的那几件事儿啊？第一，我个人觉得这是很多男人啊，可能都曾经哎有过那么一点点的皇帝梦啊，就所谓选妃。当然，涛哥没有啊。我一直觉得选妃这事儿挺麻烦啊，呃，对付一个你心爱的姑娘就挺难的，那对付那那,那那那几十个后宫三千佳丽，这不得疯啊，对吧？啊，所以选妃这事儿啊。在很多啊，或者绝大多数的男人心中啊，啊，可能都歪歪过，啊，但是吴亦凡，哎，这个这个是属于那种怎么说呢，实践了选妃这件事儿的人，所以选妃这件事啊，是杜美竹啊实锤他的所谓的第一件啊，就说你没事儿夜总会里老选妃，好死不死，后来还出来个视频啊，视频里边王思聪、吴亦凡在一个夜总会里边、啊，吴亦凡好像还抱着一一女孩在亲，就那个视频，说实话。不管是不是选妃，跟选妃这个词挂在了一起，所有人都会信以为真，啊，这没有办法，因为那个视频本身它确实是有问题，而且里边有吴亦凡本人，即便是被夸大了，但是你确实还是有把柄被人抓住了。这是第一个啊，选妃。第二个，啊，所谓的迷奸，这个事情就严重了，这个事情可以说非常非常的严重。说实话，选妃这事我倒觉着就是丑闻，他基本上不触犯法律吧？他又没说我贴一选妃公告或者怎么的，那是触犯法律。的，他无非就是经纪人介绍一些姑娘、啊，最后吃个饭，什么跳个舞，唱个 KTV，、啊、最后怎么着怎么着。他、啊、是一个怎么说呢？一个愿打一个愿挨、啊。说实话，谁也没有，谁也不是好鸟。我就这种感觉啊。但是这个迷奸这事儿就太严重了。说你把人灌醉了，最后醒来之后把人给强奸了，对吧？这就是所谓的迷奸嘛。但是迷奸这事儿啊，说实话，如果你不是在事实发生的当下去做这样的事情，你很难取证啊。也就是说，迷奸这事儿啊，说实话，就是呃，这姑娘说有她可以有，说没有她可以没有，因为事情已经过去很久了。还有一点啊，就咱们不是说帮吴亦凡说话。还有一点就是，我觉得，呃，如果你觉得有危险，呃，你为什么还会去铤而走险，去喝酒，啊，去接他吃的东西呢？还是因为啊，你当初对这事儿啊没有防备，缺乏一些必要的准备啊？就是我认为啊，一个相对来说洁身自好的姑娘，应该远离这种比较迷幻的酒局啊。我是我也是给各位姑娘们啊一个建议啊，呃，就是说，呃，吴亦凡迷奸这个事儿，我认为这个说法里边儿一定得有充分的证据去证明，才能真正立案。否则上啊，说实话，公说公有理，婆说婆有理啊。吴亦凡说就是大家一块儿喝酒，喝完酒怎么着了，你也没有办法解决。这姑娘说就是他骗我喝酒，喝完酒怎么着了，你也没有办法解决。所以我觉得这个事情的取证难度是非常大的，啊，再有一个啊，所谓的与未成年人啊发生什么什么关系，这个事儿我个人觉得就比较，呃，严重了，因为诱骗年轻女性发生关系，最后包括两名未成年女生，这个是严重触犯了咱们国家的刑法呀，这事儿是必然要坐牢的。所以，其实我也认为事情的关键就是在这里啊！你到底有没有和未成年人？啊，这个说实话，取证工作也有一定难度啊。包括吴亦凡和这未成年人的交流记录啊，还有其他的记录。这事儿如果是真的呀，我相信会有很多很多的证据来佐证这件事儿。如果不是真的呀，说实话，呃，他也很难告赢。啊。就所以说，这个事情。我觉得才是事情的关键。哎呀，这个这个，说实话聊了这么多啊，咱们呃大概的先还原一下两个事情的大概的过程，好不好？啊、呃，首先我们看看已经发生的这些事儿啊。呃，说这个都美竹，都美竹啊，没想到还是我这个广播学院的一个师妹啊，虽说是高职的啊，不是本科的啊，但他确实也是我们中国传媒大学的。他是十九岁上大一，呃，这个此前就爆料过吴亦凡玩弄感情。刚开始在社交网络上呢，只是一些哎小小的声浪，而且他这个声浪起来之后啊，并没有完全破圈啊，但是当时呢，引起了吴亦凡粉丝的这个关注啊，啊，开始网络暴力他，这一下网络暴力啊，把这姑娘给暴力极了。你不是网暴我吗？我给你暴点啊，更多的东西。所以我们看啊，这个他在七月八号就开始引起轩然大波的这个微博上是这么写的：说经历了不清晰的网络暴力，不清晰的死亡威胁，在我知道事实之后，始终觉得难以接受。你同时爱着很多女孩，而我都美竹只是其中之一。就是这篇文章里边啊，把这个自己承受网络暴力之后啊所想表达的一切倾巢而出。属于是完全，呃，鱼死网破的一种对话模式啊！啊，对此呢，吴亦凡工作室呢，一纸律师声明表示一切都是炒作，并以取证提告。可是十天之后啊，风波又起来了。这杜美竹呢，开始接受媒体采访了，并且在个人微博连续发布多条博文啊，通过大量的聊天记录啊、转账记录啊、和解协议呀、啊，爆料更多的细节，而且。呃，还录屏啊，证明了一笔来自吴亦凡的转账，转账金额总共是五十万，啊，说分两笔转入，转账人的名字、啊、都是吴亦凡。对于为何是拼音呢？呃，大家都说可能是和他加拿大国籍有关啊，因为是外籍的银行卡转账嘛。啊、他要求吴亦凡站出来，啊，说像个男人一样道歉并退圈。是这条微博呀，让整个事件进入了一个高潮。然后呢，呃，十八号之后呢，他就接受了网易娱乐的采访。这个采访更严重了啊，呃，其中就直接指出了吴亦凡的罪行，比如说物色诱骗年轻女生发生关系啊，而且有两名未成年人，呃，远超八人一共啊，呃，于是呢，在这样的一个情况下，这大家都懵了，说这不是一个简单的说是绯闻或者桃色新闻，这完全是触犯刑法了。随着这个事件不断发酵啊，到了七月十九日，这个吴亦凡终于也发微博了啊，发微博说了说之前没回应，是因为不想干扰司法程序的推进，啊，他没有什么选飞，啊，没有诱奸，没有迷奸，也没有什么未成年，啊，如果有这类行为，请大家放心，我会自己进监狱。哎呦，这一下说实话，大家更迷糊了，啊，到底谁说的是真的呀？所以这个时候，很多人出来分析啊，说吴亦凡、杜美竹必有一牢。<笑>也就是说，这双方都已经触犯到了刑法这个位置，因为一边是诱奸未成年少女，一边是直接诽谤对方诱奸未成年少女。这两个罪啊，虽然罪不一样，但他都触犯了咱们国家的刑法，所以触犯刑法就有可能判刑坐牢。这对于这两个人来说啊，都有不同程度的损失，但可以说，在这个丑闻发酵的时候啊，吴亦凡的损失已经接连而来了。以韩束为首的各个品牌开始发微博表态，啊，和吴亦凡解约，各种解约告知函是纷至沓来，啊，这个一个一个一个一个，吴亦凡就像是《非诚勿扰》里边灭灯一样，咚咚咚咚咚,咚，这个所有灯一个一个灭。这个事情啊，也能看得出来，人心淡薄。<笑>怎么说呢？因为说实话，这个事吴亦凡肯定是有问题的，但是在这个问题还没有被法律定性的时候，这些品牌先跳出来了，是什么意思？啊？怕惹事儿呗，对吧？所以说，这个时候你能看得出来啊，没有真正意义上的这个说什么朋友啊合作，只有赤裸裸的金钱关系。那你的名声影响到我们挣钱了吗？影响到我们形象了嘛？立刻解约，所以这就是江湖的真相。大家其实从吴亦凡事件当中能解读出的东西啊，很多很多啊。你包括吴亦凡出事之后，不会有所谓的艺人朋友站出来为他说话啊，就连王思聪也发微博说啊，这个咱们玩的不是一路啊，呃，不是一个套路，差不多是这个意思啊。朋友圈发的啊，也是要摘清楚关系啊。那想当年两个人一起是吧，在酒局里那个那个那个录像，对吧？那都是酒肉朋友。什么是酒肉朋友？什么是赤裸裸的金钱关系？通过吴亦凡事件呢，大家也看得非常清楚。啊，至于一些中立粉啊，就立刻倒戈，啊，开始做流量、做内容，啊，然后来讽刺、挖苦吴亦凡。媒体大狂欢，我形容的就是，这吴亦凡倒了之后啊，这就是一次媒体大狂欢。每个人都想从吴亦凡身上获得点流量啊，包括咱们节目也是啊。咱们今儿来说吴亦凡，他无非是因为这个事情流量高，啊，这咱们不是批判谁啊，这是一赤裸裸的社会现实。说实话，有些，嗯，怎么说呢，残酷，有些不近人情，但是时代，已然是这样，流量为王的时代，所有的物质衡量标准，啊，精神衡量标准，都以流量为准，那必然是这样的结果。人等不能免俗，你我也一样，所以有的时候啊，呃，有很多人也也黑我蹭我流量，开始我也难受，到后来呢，觉得，哎，原谅他们吧。其实人和人，大多数时候是一样，的，只是有人蹭的有道，有人蹭的无道无耻，蹭的无耻呢，则必亡之，对不对？啊、吴亦凡这个事儿，说实话。呃，除了和这些呃，这个这个品牌解约之外，最惨的呀，就是这个他刚刚拍完的一部影视剧啊，好像叫什么《青簪行》啊，和这个杨紫演的，哎、呃，这吴亦凡好像是他的第一部电视剧啊，而且这是个大 IP 啊，改成的这样的小说，投入也巨大无比啊，结果没有想到，这个《青簪行》，直接遇到了这样的大问题。那这个一出来，这《青簪行》你就算是换脸也没法过了，因为一下被推上风口浪尖了。大家都知道这个《青簪行》，吴亦凡演的，我估计那边正在做着什么后期呢，啊，然后然后这瞬间大家放假了啊，不用做了，啊，这是腾讯的视频是吧？腾讯视频的电视剧是吧？也就是说，这个腾讯视频也立刻和这个《青簪行》呃这个断绝关系了。啊，其实断绝不了，腾讯是它的主要投资方，这实在是，呃，把这个腾讯也给坑了啊。但是这些平台也早就做好准备了，投艺人啊，尤其这些流量艺人啊，就得冒着他们随时凉的风险。说实话，呃，这个艺人自身的绯闻啊和不良习惯啊，确实对他们的怎么说呢，公众形象带来的负面效应是毫无疑问的。我个人也同意。舆论和公正司法啊，不停地对艺人进行这样的监督，因为他们影响的人太多了，尤其是流量艺人。你比如说吴亦凡啊、黄子韬啊、啊这个这个韩庚啊，这个韩庚好，像现在已经啊现在好像是王一博、肖战啊啊，其实我觉得被更多双眼睛去呃监控住他们，其实也有好处。因为毕竟他们的粉丝太多，如果一旦粉丝被引入歧途。这其实对于年轻人的成长啊，嗯，没什么好处。所以我觉得这也是一个正常现象。呃，随后呢，我们来聊聊吴亦凡的公关团队的这次操作。可以说，他的公关团队这次操作的确实存在一些明显的失误啊。按说吴亦凡的公关团队啊，不至于出现这么多失误。可以见得，确实他们这次有点手足无措啊。因为你比如说有一个“耸人听闻”这个字儿写成了“怂人听闻”啊，呃，说实话，包括“张”有一个“张”好像第一个“张”跟后一个“张”不一样，还有一些据说是 P 图啊，咱咱不确定啊，但有人分析了说 P 图的这个这个方位大小什么的，你能证明出来它是 P 的啊？就种种这些东西啊，这个说明了公关团队即便有钱，但是还是存在问题。那后来有人分析啊，其实不是吴亦凡公关团队的问题，而是啊，墙倒众人推，是没有一个强大的公关团队愿意这个时候为吴亦凡做事啊，后来是有人啊，这个这个重赏之下必有勇夫嘛，啊，接手了这个事还是想挣钱，他未必有这样的经验和抗压能力，因为吴亦凡是有自己的公关团队，但是任何一家公关团队啊，也都是要靠其他公关公司来配合打这个牌，啊，所以说，呃。这个公安团队呢，呃，这次的操作失误，也为后来这个吴亦凡事件的种种呃这个失误啊，造成了一些负面的影响。但是说实话，杜美竹方就没什么问题了吗？其实杜美竹方啊，也在话术的使用上呢存在一些问题。这两天其实风向已经有点变了，就原来大家是声讨吴亦凡，现在有点各打五十大板的意思了。其中，都美竹强调了自己也是每个月有什么十万的收入，哎呦，怎么着怎么着，就是俨然把自己也放在了一个哎，这个小资这样的一个位置上，就很让人反感啊。他在不同程度上也在炫耀自己的富，啊，炫耀自己的身份。你知道现在啊，大家对这种炫耀相对来说是比较反感的，啊，就不低调。所以说呢，这几次都美竹的公关团队啊。也明显示弱，这两个人，呃，在这种巨大的媒体声浪的追讨之下，说实话都有点承受不住。吴亦凡这么大的流量咖，这么有经验的人，都承受不住，更何况是杜美竹呢？但是我个人觉得呀，这事儿确实，就像我之前说的，占据公共资源，浪费公共资源太多了。所以说我们在被这些事情占据公共资源的时候啊，要仔细的想一想，你在这事情里扮演的是什么样的角色？我还是奉劝大家，不要在这个事情没有定性之前，就去要么骂吴亦凡，要么骂杜美竹啊。这边骂吴亦凡，你这个禽兽；那边骂杜美竹，啊，说你这个蹭流量的，啊，你得了便宜卖乖的，你这个诈骗犯。就是两边啊，都是因为粉丝的不冷静，把这件事啊。就闹到一个巨大的程度啊！有人说，杜美茹有粉丝吗？不是，是这件事件的粉丝，或者说是反吴亦凡的粉丝，或者叫吴亦凡的黑粉。你要知道，有多少人希望吴亦凡出事啊？呃，看不惯他的人啊，他对手的粉丝啊，还有这个被他伤害过的人啊，这这这太多了。就别看咱们三类人分的这么简单，他每一类人里面有好多呀，对吧？尤其是看不惯他的人，看不惯吴亦凡的人，我估计在中国大有人在，啊，因为说实话，像他这样，就是原本大家眼眼中的人生赢家、总裁级别的人物啊，无数人羡慕、嫉妒、恨，是吧？当他出事的时候，为什么那么多人爱吃瓜呀？他就是说有多多少少这种，呃，对于他的原本的一些作风、行为，呃的不满，以及呃财富啊地位的嫉妒。种种原因，大家都愿意看这样的人呢，出问题。说实话，你要是站得正，你就别怕出问题。但是你一旦啊，之前哪一条被真正意义上抓住了，那就很麻烦。所以说我之前说了嘛，最关键的一条是右米这条啊，千万不要有这条，因为如果有这条啊，说实话，非常严重。但冷静一点说呢，呃，说实话，我觉得。前面我们说的这三点啊，一个选妃，一个右奸，啊，一个右奸未成年少女，这三点的取证可真都挺困难的。我不知道杜美竹手里是不是有真正意义上的证据，呃，或者说有疑似证据。如果连疑似证据都没有，这个杜美竹可能就会麻烦啊。如果一旦有能实锤的证据，那吴亦凡可真就麻烦了。当然，最后啊，吴亦凡的资本团队也一定会多多少少啊动用一些自己的资源来帮助他。当然了，呃，有的时候这个人心啊是非常淡漠的，看你凉了，倒不如不帮。所以吴亦凡最后能不能挺住，还真不好说。也就是在昨天下午吧，啊、呃，咱们播出的时候应该也是两天前还是三天前了，欧莱雅男士也发文了啊，这个这个。官微啊表示已经终止和吴亦凡的一切合作。这次他总共十五个代言，十四个终止合作，一个暂停合作。哎呦，这个什么叫凉啊？这可能就是凉。但是呢，我们也要好好思考几个问题：一，如果一旦这件事儿啊法律定性为吴亦凡没事儿，吴亦凡是被冤枉的，你会继续认定？他是花了钱，走了后门，找了团队，啊，他就是，呃，传说中的恶魔，啊，就,就天道不公，你是相信这个呢，还是站在他这边说哟冤枉凡凡了，凡凡最棒，这是一个值得思考的问题啊，因为我其实也在思考这个问题，就人们在所谓的法律真相面前，到底会是坚持你原有的态度，还是继续往前走？啊，当然，这跟你手头掌握的证据和你的观念意识很重要啊。在这里只是提出让大家想一想啊。还有一点，大家有没有想过啊？都美竹在这个事件之后，即便你告赢了，他的走向会怎样？啊，我觉得他的人生也会长期生活在一种阴影的笼罩之中。其实这件事对两个人的伤害都很大。因为以后他就会带上一个标签儿，没有人再知道他是都美竹，而大家都会说他是一个推倒了吴亦凡的人。这个标签儿很麻烦啊。他是传媒大学的，他未来，呃，要么当主持人、演员。我个人觉得呀，有了这件事儿之后，他是啥也没法当的啊。就我宁可不用，我也不能冒险去用。就是如果都美竹赢了的话。社会对他的人文关怀又能做到几分呢？那吴亦凡的铁粉会不会又对他进行进一步的伤害呢？那如果他输了的话，那这是一个更可怕的情况啊！你想想，如果证明他是诬告、造谣，他会面对多么恐怖的、除法律之外的这种超过他承受能力的网络暴力。有人说他他都犯罪了，为什么是网络暴力？犯罪应该由法律去惩罚他，而不应该由你一言我一语的咒骂去惩罚他。其实就是这么一个简单的道理。所以都美竹这边呢，也是这个这个未来这个事件的受害者。无论如何，他必然是受害者。啊，当然有人说他可以拿到吴亦凡很多赔偿啊，他这赔偿在事后是不敢要的了，这个钱他是肯定拿不到的了。当然，他未来可以成立一些组织啊，比如说反艺人性侵组织，哎，监督所有的艺人，就是你只要有艺人，哪个人过来了，说我被这个艺人性侵了，我就可以帮你取证，呃，帮你举证，哎，这条路啊，可能是杜美竹未来可以选择的啊，当然这条路也是任重而道远，因为你要面对的未来可能是各个大艺人粉丝们饭圈的直接攻击，你非常可怕。饭圈的这种人肉是很可怕的，咱就不多说了。所以杜美竹这块呢，我们姑且考虑，呃，他未来很难、啊。那吴亦凡呢？说实话，我觉得吴亦凡更难调节的不是他的经济状况，更难调节的是他的心理状况。他曾经站在全中国最高的地方啊，这真的是，呃，娱乐圈的顶峰啊，啊，就是这个这个属于是娱乐圈的珠穆朗玛峰了，对吧？全中国这么高的地方，被他的粉丝们敬仰，已经是一个呃万人迷了。他突然间要变成一个过街老鼠，你想想，这种事件对他的影响，他可能真的没法在中国待了。即便是在加拿大，他甚至不敢出门，他甚至不敢面对一切。这个对吴亦凡来说，这道坎他可能过得还要比冠希哥更长。更长。哎呀，说实话，说了这么多呀，我们再回到事件本身，啊，我大概讲一讲我猜测的这个事件原本是什么样的。我是觉得呀，啊，当然这纯属猜测啊，没有事实,实依据啊，我只是根据我的判断啊。首先呢，你说吴亦凡跟这些女粉怎么着怎么着，我个人觉得一定是酒局不断，也一定是约啊不断啊。这个经常约，而且这个可能就是真的酒局，一看谁好就带回去。啊、他一定大大小小都约过。约完之后呢，说实话，我倒不觉得呃会存在什么强迫行为。啊，就是我说嘛，你上他的这个局上名声在外，你还不明白会发生什么事儿吗？洁身自好一点，干脆就别去。你既然去了，酒杯端到你面前了，要么你把酒杯摔掉走人，要么。就喝下这杯酒，这是你自己的选择。喝完之后，你就得面对有可能在迷迷糊糊之中，两个人上床这种可能性。这个事情肯定都是有的。我们从道德层面上是绝对能够谴责的。但是另一点又说了，人家一个月哪一个月，啊？你谴责什么呀？所以说，这就是一个道德约束的问题了。这个事件是肯定有的，就吴亦凡所谓的各种各样的炮友啊，这我觉得肯定是存在的。这是必然是因为存在这些才会发酵了这件事情，否则人家不会有那么多的微信记录在，啊，这是其一。另外一点呢，可能最早啊，这个所谓的都美竹，他只是因为哦，你吴亦凡跟我表白了，我才知道你原来不止跟我都美竹表白，你外边都丑竹啊、都苦菊啊、都秋香，你都跟他们表白了，女孩的那种是吧，占有欲。和那种内心的失落，他初期啊，就是要谴责吴一凡，啊！我，你凭什么背着我爱别人？其实啊，这个事件如果当时吴亦凡团队要是能把他真正意义上压下来的话，可能不至于发酵的这么大。怎么压？有两条路，一条路啊，是你好好跟这都小姐谈恋爱，道歉或者分手，把事情谈清楚了。条件谈清楚了，啊，而且一定要那个时候就开始取证啊。啊，就是把这个当成一个私人的感情问题来处理，就不会有什么问题，这是其一，啊，其二，你走另一条路，就是给钱，啊，你不是封口费吗？对吧？你吴亦凡那么有钱，你到底用多少钱能把他的嘴封住？啊？别再来黑我，啊。无非是这样的两条路，只是吴亦凡的团队呢。说实话，当时一定是觉得这事儿不会有多大啊，就任其发酵。但是你，你毕竟你做过那些事儿啊，对吧？你和这些不管未成年还是成年了，你毕竟有这些黑历史在。人家也是证据确凿，你凡凡又这么爱发语音。说实话，这些东西留下来了，你就得考虑，如果一旦成为证据，你怎么办？哎呀，所以是因为这个事态啊，在吴亦凡团队中间啊，没有一个真正意义上的决策者。我也是觉得，可能吴亦凡的话语权太大，没有人敢帮吴亦凡决策。你一言堂嘛，他说了算啊。所以最后都是吴亦凡自己的处理方式，最后让这次不专业的公关，导致了这个事件发酵到现在，而变成了一个法律事件。我还是希望这件事不要上纲上线。该查的查，该封的封，该办的办，但是千万不要让网络舆论凌驾于法律之上。这是我对这件事最深的一个思考。如果一旦网络舆论凌驾于法律之上，这将是一件糟糕又黑暗的事情。但我相信不会这样的，我还是相信，呃，真的，公道自然存在，上天。会给都美竹和吴亦凡一个交代，其实不是上天，是这个事情的真相，会给两个人各自一个交代。总之，这两个人，我觉得从某种意义上讲，都将成为他们人生中的一个带有悲剧色彩的人物。只是我们希望啊，呃，这种悲剧性别太大，毕竟也是两个活生生的人，从人文关怀来讲啊。就是对过去的事情惩罚，但不要过度惩罚；另外，不要对他们将来进行预想式的惩罚。这是我本期听条圈想表达的。所以这个世界实在太大，这个瓜实在太大，咱们理性吃瓜，啊，少说多听，自行啊冷静判断。好的，欢迎收听今天的听条圈。我们下期节目再见。